0: Et bienvenue sur Dimanche Pépouze, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouze sans pépin.
1: Les jours de rendu, j'ai l'impression que la moitié de la classe avait nuit blanche. Arrive, n'a pas dormi depuis, depuis plus de 24 heures, et l'autre moitié a dormi 2 heures, 3 heures, 4 heures. C'est pas super facile, t'as toujours des moments de down, mais t'as beaucoup de de moments super positifs. Je savais que j'avais envie de faire quelque chose qui me passionne au quotidien. Je savais que j'avais pas envie de faire un métier genre métro, boulot, dodo, tu vois. Je voulais un truc qui me passionne vraiment, qui t'a faire plus d'heures, tout ça. En fait, maintenant, je veux vraiment me donner toutes les chances de réussir à faire ce que je veux. Pour
0: ce nouvel épisode, on va aborder un parcours assez unique dont on entend peu parler et qui est pour autant tout aussi passionnant que prenant, les études d'archi. Alors aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Léa, qui est étudiante en L3 en école d'architecte à Toulouse, mais qui est aussi une bonne copine à moi sur YouTube, et j'en profite d'ailleurs pour vous conseiller de foncer voir sa chaîne YouTube pour une bonne dose de motivation et euh, d'univers Pinterest. Je vous mettrai bien sûr le lien euh, de sa chaîne YouTube en description de l'épisode. Et voilà, et avant de passer ce moment très pépouze avec nous, je vous invite bien sûr à laisser des petites étoiles sur Apple Podcast, ou un avis si le cœur vous en dit, pour euh, soutenir mon nouveau projet, ou tout simplement à le partager à vos potes et à toutes les personnes à qui cet épisode pourrait être utile. Et puis euh, je vous laisse avec l'interview de Léa, c'est parti Hola Léa, bienvenue sur Dimanche Pépouze, je suis hyper contente de t'interviewer ce matin parce que au delà d'être une meuf passionnée et investie, tu as un parcours qui est hyper intéressant et dont on entend trop peu parler je trouve. Alors j'espère que cet épisode viendra en aide aux personnes qui souhaitent s'aventurer dans ce type d'études qui m'ont l'air tout aussi passionnantes qu'intenses. Donc écoute, c'est parti, je te laisse te présenter
1: de la façon la plus pépouze et qui te correspond le plus. Je m'appelle Léa, je suis en troisième année du coup, de licence d'architecture à l'ENSA de Toulouse. Et euh, à côté du coup des études, je fais également des vidéos sur YouTube. Du coup, ma chaîne, c'est Pretty Style. Et euh, bah, voilà, je suis également présente sur Instagram si ça vous intéresse. Voilà, après, j'ai une petite vie assez basique sur Toulouse, une vie étudiante. Et on va pouvoir en parler aujourd'hui. Les études d'archi, c'est hyper passionnant. Et donc, euh, je suis contente qu'aujourd'hui, on puisse en parler et peut-être faire découvrir cette voie à plus de personnes. Trop chou! Mais merci beaucoup pour cette petite
0: intro. Et, euh, et du coup, les études d'archiste, c'est toujours quelque chose qui t'a intéressé. Euh, comment t'as souhaité le pas de te lancer dans ces études qui sont quand même assez réputées pour être euh,
1: intenses, on va dire? Euh, bah, du coup, moi, depuis petite, euh, j'ai toujours accompagné en fait, mon père sur les chantiers, tout ça. Du coup, j'ai toujours vu que ça soit bah, les ouvriers, mais également, du coup, euh, ingénieur du bâtiment ou euh, architecte. Et donc, même dans les salons, tout ça euh, lié au bâtiment. Et du coup, depuis petite, euh, l'archi, ça m'a toujours intéressée. Mais euh, voilà, c'était quand même assez flou pour moi. Et puis, il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient parce que je faisais aussi beaucoup de danse. Donc, en sport, études, danse, etc. Du coup, j'ai toujours dit, oh, mais moi, plus tard, je vais être architecte et danseuse et donner des cours. Et euh, voilà, il y a plein de choses qui m'intéressaient. J'ai toujours eu beaucoup de facilité dans les matières scientifiques. Du coup, on m'a souvent poussée vers euh, tout ce qui était euh, bah, bac S, euh, maths tout ce qui était lié aux sciences. Du coup, pour moi, c'était assez euh, flou. Voilà, je savais que j'aimais bien euh, tout ce qui était artistique, mais qu'il me fallait quand même une part euh, de science, etc. Et du coup, quand je suis arrivée au lycée, euh, la voie un peu... Euh, quand on est en bac S, c'est un peu devoir royal. C'est un peu euh, soit les études d'ingé, soit les études de médecine. Du coup, moi, dès le début, je suis avec la médecine, ça ne me plaisait pas du tout, j'ai horreur du sang tout ça. Mais voilà, du coup, l'archi, ça me trottait toujours en tête, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est mis en avant dans... quand on est au lycée, en tout cas pas dans mon lycée. Euh, par contre, les études d'ingé, on ne faisait que de me les vendre, on ne faisait que de me dire une fille en ingé, en plus, c'est super, tout ça. Du coup, au lycée, euh, bah, j'hésitais un petit peu, donc j'ai visité des écoles d'archi, j'ai visité des écoles d'ingé... Et euh, je me suis renseignée, il euh, y a un double cursus aussi archi-ingé qu'on peut faire soit dans des écoles commencer par les écoles d'ingé et après bifurquer sur l'archi, du coup en 7 ans ou l'inverse commencer en archi, et après bifurquer sur euh, sur l'ingé en 7 ans toujours. Et voilà, du coup, j'hésitais un petit peu et quand j'étais du coup euh, en terminale, j'avais mis seulement une école d'archi sur ABB à ce moment-là et plein d'écoles plein d'écoles d'ingé et au final au moment de valider les vœux tout ça euh, j'ai supprimé l'école d'archi, du coup j'ai mis l'école d'archi de Montpellier vu que je viens de là-bas sur un coup de tête je l'ai supprimé et comme j'ai été prise rapidement dans une école d'Inger ben, au final j'ai laissé tomber l'Archie dans ma tête parce que ben, voilà les études d'ingé, il y a quand même une stabilité euh, on en entend beaucoup parler en bien je suis partie après le bac euh, en école d'ingé et finalement je me suis très très vite rendue compte que ça me plaisait pas et que c'était pas forcément pour moi et qu'au final j'aurais dû écouter un peu mon instinct euh, et partir direct euh, en archi, demander les écoles d'Archie, tout ça. Bon, au final, euh, c'est pas plus mal de ne pas m'être orientée directement en archi parce que c'est des études qui demandent beaucoup de passion et beaucoup d'investissement. Et je pense que j'avais pas forcément la maturité au début et pas forcément euh, assez envie de le faire. Et au final, d'être partie en ingé et de me rendre compte de ce, que, ce qui me manquait, bah, ça m'a permis de vraiment savoir ce que je voulais pour après. Et du coup, bah, je me suis orientée euh, en après euh, en école d'archi.
0: Oui, donc ce moment de doute finalement il a été super positif puisqu'il t'a permis de trouver euh,
1: la voie qui, qui te correspondait quoi. Bah ouais, de ouf. Puis surtout euh, l'année du coup post-bac, du coup je suis allée, enfin j'étais en prépa tu vois parce que bah, t'es pas direct en école d'ingénieur, enfin j'étais en prépa à Polytech Montpellier. Puis, au début ça allait en plus, j'avais des bonnes notes et tout, je faisais partie des gens bien tu vois, genre qui, qui s'en sortaient quand même assez bien. Mais en fait il euh, y avait aucune euh, excitation dans le truc, <rire> genre je trouvais ça un peu ennuyant, enfin on faisait que des sciences quoi, il y avait rien d'appliqué. Assez vite, je crois, euh, fin novembre, directement, j'ai su que je voulais arrêter et que c'est bon, c'était mort, je ne voulais plus continuer. Du coup, je suis restée jusqu'à la fin du, du semestre, quand même, j'ai passé les partiels, tout ça. Et après ça, en fait, pour ne pas rien faire, je me suis transférée en fac d'art plastique, du coup, à Montpellier, juste pour un semestre, pour pouvoir prendre plein de cours, tout ça, et pouvoir, du coup, agrandir... Euh, Ma culture, du coup, euh, quitte à pas continuer dans quelque chose, autant faire ça. Et du coup, j'ai eu des cours de dessin, des cours euh, d'art plastique de manière générale, des cours d'histoire de l'art, des cours d'histoire de musique. Euh, j'ai eu plein de trucs et du coup ça m'a permis d'agrandir ma culture tout court en fait. En plus euh, comme ça j'ai pu travailler un petit peu les matières scientifiques pendant un semestre puis après du coup tout ce qui était plus artistique. Et du coup je pense que ça m'a vraiment aidé euh, bah, pour l'entrée en école d'archi aussi. Je savais plus ce que je voulais. Ça m'a permis vraiment pendant un an de réfléchir et d'apprendre, de prendre plein de connaissances un petit peu partout. Et du coup ça a été hyper positif
0: cette année. Et comment t'as fait pour entrer en école d'archi Est-ce que t'as dû postuler après post-bac donc du coup sans euh, APB ou Parcoursup à l'époque
1: j'ai été la dernière année du coup de APB et la première année de Parcoursup du coup comme je me suis orientée euh, début janvier un truc comme ça euh, mais du coup comme je savais directement que je voulais euh, me réorienter en école d'archi j'ai demandé sur Parcoursup le maximum d'écoles d'archi possible j'ai rien demandé d'autre donc si j'étais pas prise euh, je sais pas du tout ce que j'aurais fait je pense que j'aurais retenté encore un an après parce que du coup je savais vraiment que c'était ce que j'avais envie de faire du coup j'ai demandé euh, les 10 écoles d'architecture du coup c'est le nombre de max maximum de, de vœux du coup, moi, j'ai demandé toutes les écoles du Sud. Paris, du coup, j'ai demandé Versailles et les quatre écoles de Paris-Intramuros. Et comment t'as vécu cette période de
0: remise en question Comment tu as fait face et comment t'as fait pour rebondir Bah si, ça a été
1: super dur mentalement parce que j'ai toujours fait partie, euh, des élèves qui font pas grand-chose mais qui s'en sortent toujours super bien et qui réussissent souvent les trucs du premier coup et tout, du coup en fait au même moment j'ai loupé le permis plusieurs fois et du coup j'avais l'impression que ma vie c'était un mess et que je loupais tout, du coup sur le coup je l'ai super mal vécu puis après bon bah j'ai eu mon permis du coup ça allait mieux et après je me suis rendue compte qu'en fait il n'y avait rien de grave parce que si j'étais pas forcément bien entourée à ce moment-là dans mes fréquentations tout ça, du coup même dans mes amis ou même au début la première réaction de ma famille c'était un peu genre bah, c'est un peu un échec genre je enfin, même eux ils m'ont pas forcément soutenu au début ben oui parce
0: que pour moi la réorientation en france est toujours quelque chose qui reste trop difficile ça demande beaucoup de courage surtout quand ton entourage ne te soutient pas forcément vis-à-vis euh, -vis de ça parce qu'il y a une genre de pression et d'idée reçue que hop une fois que tu as le bac on doit directement euh, avoir trouvé sa voie et c'est souvent à cause de cette pression que plein de personnes font des années d'études euh, dans un domaine qu'elles kiffent
1: pas du tout et c'est tellement dommage, quoi. Bah, ouais, c'est ça, en fait. Au début, bah, déjà, je suis clairement victime de cette pression. Moi, j'avais l'impression que je ratais toute ma vie, que c'était complètement fini, alors que pas du tout. C'est vraiment pas grave, du coup. Bah, depuis que ça va mieux, là, maintenant, ça fait quelques années, enfin, euh, à tout le monde, je leur dis, écoute, si tu veux te réorienter, il n'y a vraiment rien de grave, quoi. C'est genre, fais genre, tu peux faire tout ce que tu veux, quoi. Ça va que j'avais mon copain, du coup, qui, euh, lui, me disait, mais réoriente-toi, enfin, genre, euh, on s'en fiche, lui, il est en ingé il me disait, on fais un truc qui t'intéresse, fais un truc qui te passionne. Moi, la plupart de mes potes qui étaient en ingé à ce moment-là, ils y étaient parce qu'ils euh, étaient bons, mais euh, ils n'avaient pas forcément de choses qui les passionnaient à côté. Donc, autant aller là-dedans et trouver quelque chose qui te passionne là-dedans. Moi, je savais que l'archi, ça me donnait vachement envie et que ouais, ça, c est, c est, ça, ça me passionnait. Quoi. Du coup, je savais que je n'allais pas m'épanouir là-dedans et qu'il fallait que je change c'était juste difficile d'accepter que j'avais fait une erreur, surtout que c'était vraiment sur un coup de tête, j'avais supprimé les écoles d'archi et tout. Et puis j'ai ma meilleure amie, du coup, elle voulait faire médecine à la base et qui finalement euh, s'est rendue compte que ça ne serait pas forcément ce qui lui conviendrait. Et elle, un petit peu à la fin, du coup, plutôt terminale, elle s'est mise, elle s'est dit qu'en fait, elle allait faire les écoles d'archi et au final, elle a été prise et du coup, quand moi, je suis partie en ingé, elle, elle est partie en archi et euh, en fait, elle me racontait tout ce qu'elle faisait et je me disais mais waouh, qu'est-ce que je fais là Genre, j'ai trop envie de faire comme toi. Et du coup, ça, ça m'a vraiment poussée parce qu'au final, elle, elle me motivait de ouf, mon copain me motivait de fou et petit à petit, ma famille aussi se sont rendu compte que euh, c'était un truc que je voulais faire depuis toujours. Eux, ils sont quand même très... Euh, fais ce qui te plaît dans la vie et pas forcément ce qui gagne le mieux, tout ça, c'est juste sur le coup. Je pense que peut-être même moi, quand je leur ai dit que je voulais me réorienter, peut-être que même moi, j'étais pas forcément sûre et pas forcément très heureuse au moment où je l'ai dit. Donc peut-être que c'est tout ça qui a fait qu'on ne m'a pas trop soutenue au tout début. quoi. Mais après, au final, très vite, tout le monde m'a accompagnée de visiter les écoles, m'a accompagnée faire les entretiens partout en France. Donc au final, ça allait. quoi. On m'a soutenue, mais sur le moment, je l'ai vraiment vécu comme un échec alors qu'il n'y a vraiment pas de quoi aussi de me rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui se réorientent, c'est vraiment genre hyper commun et du coup j'ai parlé avec plein de gens de la famille de mon copain, de d'amis d'amis, tout ça et tout, qui se réorientaient et en fait euh, bah, c'est que du positif quoi, enfin ça sert à rien de s'enfermer dans un truc, il y a vraiment rien de grave Ouais justement la réorientation c'est vu comme un échec alors
0: que finalement c'est quelque chose de positif parce que ça démontre que tu as la volonté de, de t'engager dans quelque chose qui te plaît vraiment et donc j'espère que les mentalités vont changer petit à petit à ce niveau là quoi
1: Ouais, puis surtout quand t'es au lycée, au final, t'entends des, des noms d'études, tout ça, mais tu sais pas vraiment ce que tu fais à l'intérieur des études, à part si toi-même tu connaissais quelqu'un qui était dans ces études et qui t'a expliqué ce qu'il faisait concrètement. C'est pareil, des fois, tu t'engages aussi dans des études et tu sais pas concrètement ce que tu feras au, tous les jours pendant ton métier, tu vois. Donc c'est quand même super dur et c'est vraiment pas grave de se réorienter, mais même, euh, même si au final tu te réorientes deux fois ou trois fois, ou après la licence tu rebifurques et tout, c'est vraiment pas grave. Après, ça, c'est un avantage aussi qui est en archi. Peut-être qu'on en parlera après ou quoi, mais euh, en archi, il y a vraiment de tout en fait. Il y a vraiment de tous les profils et il y a vraiment, la majorité, c'est pas forcément ceux qui sortent du bac au final. Euh, moi, j'avais peur d'être pas mal vue, mais un peu euh, désavantagée dans mes demandes d'arriver après une réorientation et au final c'est tellement pas ça en archi t'as de tout j'ai une copine qui a fait un BTS design d'espace et qui après est venue mais j'ai une autre copine elle avait fait une licence LEA j'ai une autre pote elle avait fait pareil LEA, art plastique, BTS et après elle est venue il y en a qui viennent après avoir bossé pendant 10 ans sur les chantiers en archi, c'est vraiment un truc où au final, c'est super si tu sors du bac et que as direct trouvé, que as direct été prise. Mais euh, c'est aussi super si tu as fait plein de choses avant parce que euh, ça permet de vraiment de savoir ce que tu veux et ça te permet vraiment d'acquérir une certaine maturité. Et donc au final, euh, tout le monde est accepté. Enfin, tout le monde est accepté. Tout le monde est la bienvenue en archi. Donc euh, c'est ça qui est super cool. Il valorise le fait que tu as un parcours qui soit avant et que t'es euh, un parcours... Euh, personnel quoi, avec ta propre culture et ta propre vision des choses déjà. Bah justement, c'est parfait, ça me permet de faire
0: ma transition vers ma prochaine question. Euh, comment ça se passe pour intégrer une école d'archi euh, Est-ce qu'il y a une sélection à l'entrée euh, Comment se passe le processus d'entrée en fait
1: alors, je parle avant Covid parce que maintenant, avec Covid, je suis pas exactement sûre que ça soit toujours comme ça. Je sais que l'an dernier, je crois que c'était pas exactement pareil. Cette année, je sais pas. Et également, je parle pour ceux qui se réorientent après peu de temps, qui passent par Parcoursup et qui font pas des VAE, je crois, des validations d'acquis. Parce que c'est possible de rentrer en L2 aussi et même en L3. Après, en master direct, c'est pas possible. Mais euh, moi, je parle pour ceux qui rentrent en L1 du coup. Du coup, tu passes par euh, Parcoursup, tu fais tes 10 vœux d'école. Te... Franchement, je conseille vraiment de demander le maximum parce qu'en général, ce qu'on te dit, c'est que c'est pas toi qui choisis l'école, c'est plutôt l'école qui te choisit. C'est euh, concurrentiel, c'est hyper compliqué de rentrer dans des écoles et surtout avec Parcoursup, le système où il y a énormément de listes d'attente, tout ça, c'est genre super normal d'être en liste d'attente euh, un peu partout. Il y en a très peu qui sont pris du premier coup. En fait, c'est toute l'élite, j'ai envie de dire les meilleures de France qui sont pris dans toutes les écoles et au final, qui bloquent plein de places. Du coup... Euh... Voilà, Demande un maximum de, de vœux, comme ça, tu as plus de chances d'en avoir une parce qu'en demander une seule ou deux, c'est hyper risqué parce que c'est euh, au moins 1000 demandes à chaque fois pour 100 places en fait ou 3000 demandes pour 120 places, enfin, c'est hyper, compl enfin, hyper compliqué. Beaucoup de gens arrivent à avoir de la place mais beaucoup de gens n'arrivent pas à rentrer parce qu'il y a vraiment euh, peu de place en fait dans chaque école parce que c'est aussi souvent des petits locaux, tout ça. C'est pas des grosses promos, je crois, à part une école de paru, ils sont 300. Et du coup, bah là, tu as plus de demandes au final. Du coup, euh, demande un maximum d'école. Et sinon, bah, c'est sur Parcoursup. Et après ça, donc sur Parcoursup, ils regardent. L'aide de motif et euh, ton CV et euh, tes notes, tout ça, quoi. Également, du coup, là, ton parcours. Du coup, c'est un peu compliqué, des fois, quand tu as un parcours où tu t'es réorienté, tout ça, de l'expliquer. Parce que du coup, via Parcoursup, c'est pas hyper personnalisé, surtout qu'il y a un nombre de mots, tout ça. Du coup, il faire hyper attention à ça. L'aide de motif, pas faire un truc. Trop bateau, euh, comme si tu postulais à euh, Carrefour pour ton job d'été, j'ai envie de dire, genre essayer de vraiment bien se présenter, parce que c'est un peu l'erreur, tu sais, quand on veut faire une lettre de motivation et qu'on n'en a jamais fait, de regarder sur internet, lettre de motivation, et euh, de marquer les trucs super bateau, je dis pas de faire un roman euh, un peu hyper artistique et tout, mais juste essayer de bien vous présenter et d'être euh, vraiment authentique et pas de dire des trucs bateau. Du coup, voilà, il y a une première sélection du coup sur dossier, et donc de là, il sélectionne Moins d'élèves, je crois que par exemple à Toulouse, je crois qu'on était euh, 1500 à demander, donc il y avait 120 places. Et après pour les entretiens, ils en sélectionnaient euh, peut-être 300, du coup ça en descend pas mal. Euh, une fois que tu as été sélectionné sur le dossier, du coup tu ne reçois pas toutes les demandes en même temps, du coup ça c'est hyper stressant enfin en tout cas moi c'était ça on recevait pas toutes les demandes en même temps et il y en avait j'avais jamais reçu de d'update en fait sur euh, si j'étais prise ou pas pour les entretiens du coup c'était grave stressant genre il y a pas de date limite genre le 10 avril tu au courant si tu, oui ou non tu es prise pour les entretiens du coup des fois tu espères et au final euh, ben bah, non C'est un moment tu te dis bon bah je pense que j'ai pas été sélectionnée il y avait des écoles enfin euh, je savais pas jusqu'à la dernière minute je savais pas si j'allais aller aux entretiens ou pas parce que enfin c'est quand même une certaine organisation tu vois genre moi j'avais demandé toutes les écoles de Paris je savais qu'il y en avait une où j'avais été prises puis en plus que souvent les écoles mettent en même temps leurs entretiens, genre Strasbourg et Lyon mettent leurs entretiens le même jour. En fait, si tu as été prise aux deux, eh ben, tu dois choisir, c'est pour que tu fasses des choix en fait, c'est un peu dégueulasse. Genre, je... je crois que moi c'était Marseille et Montpellier qui avaient eu le même jour aussi et heureusement Montpellier, ils avaient accepté de me faire passer le lundi et pas le samedi. Du coup voilà, il y a des entretiens après, tous les entretiens dans toutes les écoles ne sont pas pareils. Moi par exemple, sur 10 écoles, je crois que j'étais prise à 5 entretiens c'est différent selon chaque école encore une fois je parle pour mon année je sais pas maintenant comment ils font mais moi par exemple à Marseille euh, c'est le premier entretien que j'ai fait donc j'étais genre méga stressée c'était horrible du coup tu venais avec ta lettre de motivation pour qu'ils puissent se souvenir de toi ou tout simplement peut-être qu'ils te connaissent pas du coup ils la lisent vite fait et à Marseille du coup j'avais quatre euh, photos et il fallait que je parle de ces photos. Des fois, tu ne comprends pas forcément le rapport avec l'architecture. Moi, je crois que j'avais du linge dans un bidonville. J'avais eu un banc au milieu d'une campagne. Voilà, Je crois, j'avais une copine, je crois qu'elle avait une fourchette. C'est selon les écoles. Je crois qu'il y a une école à Bordeaux. Je n'ai pas fait l'entretien, mais je crois que c'était à Bordeaux. J'ai une copine, elle avait dû s'allonger dans un sorte de transat ou un truc comme ça c'est pour te déstabiliser un peu, ça dépend clairement des, des écoles et je ne veux pas faire peur ou quoi parce que s'il faut, ça change. S'il faut, ça change aussi de la personne qui, avec qui euh, tu passes ton entretien parce qu'en général, du coup, tu as un archi et un prof de chaque école. Et euh, ouais, du coup, à Marseille, j'avais fait les photos. Au final, ça s'était bien passé. J'avais un peu blablaté, euh, cherché des rapports entre les photos, tout ça. Et je pense qu'au final, ils ne veulent pas forcément qu'on ait euh, une grande culture architecturale. En fait, ce n'est vraiment pas ce qu'ils cherchent. En fait, ils veulent juste apprendre à vous connaître, apprendre à voir votre personnalité, euh, voir comment vous réfléchissez et voir euh, ce qui vous intéresse dans la vie, même à travers euh, des photos, au final. Euh... Moi, j'étais sûre que ça s'était super mal passé, les, les photos à Marseille, elles m'avaient vraiment euh, déconcertée. Genre, je m'attendais grave pas à ça, je crois que j'avais eu un bateau. Euh, du coup, j'avais direct appelé ma pote qui était du coup déjà en archi. En plus, elle, elle était à l'école de Marseille. Du coup, je l'avais appelée, je lui avais dit, meuf. je crois que ça s'est hyper mal passé. Bon, au final... Euh... Spoiler alerte, j'ai des prises du premier coup à Marseille. Du coup, euh, genre pas sur le dit d'attente et tout. Donc au final, c'est que ça s'était bien passé. du il faut pas dramatiser. Ouais, je pense que quand
0: t'as pas le résultat, il faut pas faire de plan sur la comète non plus parce que c'est une dose de stress en plus pour, pour rien au final. Même moi, quand j'ai passé mes euros en école de commerce, c'était assez compliqué. Mais par contre, il y a un truc que je trouve hyper cool avec les, les euros, les entretiens en présentiel, c'est que ça te permet de
1: vraiment te faire ton propre avis sur l'école. Et ça, c'est vraiment super important, quoi. De fou parce qu'en plus, euh, en général, quand tu viens à l'école, il y a des étudiants qui sont là aussi. C'est grave cool parce que euh, moi, en sortant, euh, par exemple, de l'école de Toulouse, tout ça, euh, ben, j'avais vu des étudiants, j'avais parlé vite fait avec eux et tout. Donc ça, tu peux le faire aussi pendant les, les portes ouvertes. Mais par exemple, moi, je crois que j'avais pas fait les portes ouvertes de Toulouse parce que j'avais été à d'autres portes ouvertes qui étaient aussi tombées le même jour. Ben, C'est hyper cool, ouais. tu te sens vraiment, euh, tu captes direct si t'es bien ou pas dans l'école, en fait à Versailles, je me sentais vraiment pas bien, alors que par exemple à paris val de Seine, je me sentais trop bien, j'avais trop envie d'y aller, donc euh, ouais les entretiens c'est grave cool, mais du coup maintenant je sais pas s'ils font les entretiens en vrai ou pas, parce que je crois que l'an dernier en fait il n'y a pas eu d'entretien avec le Covid, et du coup c'était tout au dossier, et du coup c'était beaucoup plus compliqué.
0: Et donc, il n'y a que les entretiens, il n'y a pas forcément de dossier ou de bouc à rendre quoi. Non.
1: Alors, voilà, par exemple, à Val-de-Seine, et c'est ça dans certaines écoles, euh, tu dois, tu peux ramener un book, du coup, en fait, un, un portfolio, alors que dans certaines écoles, ils n'en veulent pas. Et du coup, tu peux ramener, je crois, 10 travaux ou quoi. Moi, c'était ça à Val-de-Seine, mais ce n'était pas obligatoire. Par contre, il y a des écoles où c'est obligatoire mais pas forcément des écoles que j'ai demandées ou alors des écoles où j'ai pas été prise pour l'entretien enfin tu présentes pas forcément des trucs d'archi je sais que ça peut être super stressant de voir marquer book parce qu'on se dit mais en fait euh, j'ai jamais fait d'archi de ma vie du coup je veux que je mette quoi dedans et moi par exemple euh, ouais genre enfin tu sais pas et euh, bah du coup par exemple si tu fais euh, des activités créatives euh, tu peux les mettre en fait si tu fais du montage photo moi j'avais mis des montages photo, j'avais mis des collages Décollage à la main, tout ça. J'avais mis quelques dessins et aussi des photos que j'avais fait en extérieur parce que j'aimais bien faire de la photo, quoi. Et euh, j'avais mis des trucs comme ça. C'est sûr que si t'as déjà fait de l'archi dans ta vie ou t'as déjà fait des trucs mêlés, mais euh... enfin ça sert à rien de vouloir créer de chez soi des trucs d'archi alors que t'as jamais eu de cours, t'as jamais rien fait. Enfin c'est pas forcément ce qu'ils recherchent, quoi. Ce qu'ils recherchent c'est juste d'apprendre un petit peu plus te connaître, quoi. Du coup si tu fais de la poterie, mets des photos de ce que tu fais, un peu tout ça, quoi.
0: Ok, ouais. Et est-ce que tu pourrais nous dire en quoi tes cours consistaient
1: et euh, nous parler également de ton rythme de travail qui m'a l'air d'être assez intense <rire> En fait, on ne peut pas savoir tant qu'on n'y est pas ou qu'on connaît pas quelqu'un qui t'explique parce que même moi, je ne savais pas en fait. Il bah, y a de tout. Donc, c'est euh, <rire> vraiment euh, au cœur du truc et qui va te prendre tout ton temps, c'est l'atelier de projet. Il y a un truc quand même dans les écoles d'archi, c'est que il n'y a, a pas vraiment de trame commune à part le fait qu'on... On est DCM, DTD et un atelier de projet. On n'a pas tous les mêmes matières dans toutes les écoles du coup, Toulouse. On n'a pas tous le même rythme de travail, même si en général, c'est quand même commun. Mais euh, en tout cas, on n'a pas le même, euh, les mêmes types d'emploi du temps, tout ça. Et euh, ouais, ce pas les mêmes matières. C'est complètement différent. Mais du coup, pour Toulouse, en tout cas, on a euh, une journée, d'atelier de projet. Et, du coup, c'est vraiment ce qui est au cœur du truc. Et, en fait, là, tu as un peu des des mini-archis, c'est là où tu vas vraiment construire euh, tout, toute ta pensée, ta culture architecturale, et un architecte qui vient de faire le cours une fois par semaine. En fait, c'est des archis qui, toute euh, la semaine, travaillent en tant qu'archis et qui, euh, une fois par semaine, euh, viennent en fait et sont euh, ton prof. Euh... Ouais, moi, je trouve ça trop, trop bien, l'atelier. La, c'est trop bien ça parce que du coup es vraiment confronté à la réalité. Et du coup, bah, ça, ça, cette journée, selon... Le prof que tu choisis, le projet que tu fais, ça va être complètement différent d'un atelier à un autre, déjà au sein des écoles. Des fois, euh, tu travailles toute la semaine et ta journée de projet, c'est toute la journée. Les gens passent à l'oral et présentent ce qu'ils ont fait la semaine. Donc Chacun son tour. En fait, tu passes à la table du projet et, euh, et tu expliques aux profs ce que tu as fait. Et pendant ce temps, les autres peuvent travailler sur leur table euh, de leur côté. Et, euh, ou alors, tu peux écouter les gens. Mais du coup, voilà, le, la journée de projet, c'est ce qui se prend vraiment tout ton temps parce que souvent, en tu fait, as des projets sur... Euh, en L1, c'est des projets sur 4 euh, sur semaines ou 2 mois ou quoi. Donc, c'est des projets assez courts ou même des fois 3 semaines. Alors qu'après, quand tu passes plutôt, bah, à partir de la L2, je crois, c'est plutôt des projets sur un semestre entier. Du coup, voilà, tu vas vraiment crescendo avec euh, plusieurs étapes. D'abord, tu, tu analyses euh, le site, tu visites euh, le site sur lequel va bah, y avoir ton projet et tout ça. Et après bah, petit à petit tu fais des esquisses, tu choisis tes intentions de projet pour petit à petit affiner et à rentrer dans les détails du projet jusqu'à là en L3 par exemple, bah, du coup c'est tout ce processus-ci mais sur des projets en général de plus grande échelle et euh, du coup des choses beaucoup plus concrètes je veux dire t'en viens à vraiment définir la structure des murs etc alors qu'en L1 c'est vraiment juste euh, la spatialité. Du coup, voilà, en fait, t'es vraiment une sorte de petite archi avec des projets qui sont complètement différents d'un semestre à un autre et d'un atelier à un autre où tu peux très bien faire une bibliothèque, comme faire euh, un abribus ou comme faire euh, tout un quartier, tu vois. Donc, ça dépend vraiment. Et à côté de ça, du coup, t'as d'autres cours qui sont un peu moins importants. Tu moins de temps normalement, en général, parce que t'as pas le temps. <rire> en termes de CTS, tu sais, du coup, c'est 30 CTS par, euh, par semestre. Je pense que c'est ça partout en France. Mais dis-toi que le projet, c'est 10 CTS. Genre, c'est vraiment genre hyper important et à côté t'as genre 15 matières où c'est genre 1 ECTS par matière donc en fait tu valides le projet tu valides, tu valides ton année en groupe et du coup les autres matières on a des CM et des TD les autres matières quand même elles sont super cool parce que ça permet vraiment de, de contrebalancer un peu euh, tout le projet de, de sortir un petit peu la tête de l'eau et des fois de penser à autre chose et du coup bah, c'est hyper pluridisciplinaire T'as des matières, t'as tout, en fait. Du coup, tu, tu fais de l'art plastique, tu fais de l'histoire de l'art, mais tu fais aussi de la socio, de la philo. Ah, c'est trop bien, c'est hyper complet, en fait. Ouais, ouais. Tu fais plein de trucs, c'est trop cool. Tu fais, bah, du coup, tout ce qui est lié euh, à la construction, donc euh, de la physique, un peu, mais tranquille, quand même, genre... Euh... J'ai des copines qui arrivent de plusieurs filières, de bac pro, de STMG et tout, et tout le monde s'en sort à peu près, tu vois. Donc, il n'y a pas besoin de sortir de S pour y arriver. Mais euh, bah voilà, il faut bosser, quoi. Du coup, il y a quand même des matières de physique, etc. et euh, voilà, en fait, il y a vraiment de tout. Nous, on avait des cours, je crois que c'était tous les mercredis. On se baladait dans Toulouse et on dessinait des bâtiments emblématiques de Toulouse de toutes les époques. Et, euh, et tout du coup c'est hyper cool et ça en général tu le fais dans toutes les écoles et du coup c'est pour t'apprendre à, à dessiner et tout c'est pareil il y a pas besoin de savoir dessiner je ne savais pas du tout dessiner avant d'arriver en archi c'est genre une question qu'on me pose tout le temps et pour autant je suis toujours en L3 et je m'en sors et j'aurai ma licence du coup genre t'apprends et puis si t'es pas super doué bah c'est pas très grave il euh, y a des matières euh, aussi sur les ordi du coup pour apprendre à utiliser les logiciels euh, en fait il y a un milliard de matières dans tout. C'est hyper pluridisciplinaire parce que l'archi, au final, c'est un métier un peu artistique, c'est un métier euh, scientifique, technique, mais c'est aussi un métier où bah, t'es au service de l'intérêt public et tout. Enfin, t'agis quand même sur le paysage en ville et tout. Mais du coup, je me dis qu'il faut avoir un profil assez pluridisciplinaire pour, pour être en archi, non Bah, en fait, oui, plus ou moins. En fait, au final, c'est pas forcément des profils qui sont pluridisciplinaires, c'est vraiment des promos, en fait, parce qu'au euh, sein de la promo, il va y avoir de tout. Et donc, au final, tu vas un peu te nourrir de l'expérience des autres également. Par exemple, moi, j'étais plus douée, du coup, euh, dans les matières euh, plutôt techniques et j'avais des copines qui étaient plus douées bah, dans les matières plutôt artistiques, tu vois. Donc, au final, tu t'aides entre euh, les élèves, même si toi, à la base, tu ne sais pas dessiner. Par contre, que toi, tu es douée dans les matières, euh, tu es douée en sciences, bah, ta pote, elle va t'aider pour dessiner et toi, tu vas l'aider pour euh, les calculs. Il faut juste s'accrocher et comme c'est hyper passionnant en soi, euh, c'est cool, mais bon, c'est des méthodes de travail, tout ça. Euh, tu apprends en fait. Et justement, j'allais te
0: demander euh, au niveau du rythme de travail parce que tu as l'air d'avoir beaucoup de cours, de projets et tout.
1: Enfin, comment tu gères tout ça Pour parler juste de la licence, c'est trois années qui sont quand même super intenses, mais de manière différente. En fait, euh, déjà à la base, le projet, tu vas pas forcément bosser autant chaque semaine. Du coup, les semaines où en début de projet, tout ça ou alors après un rendu, tu vas être assez tranquille. Du coup, au final, là, tu vas avoir du temps et tu vas en profiter pour sortir, faire plein de trucs et tout. Par contre, les semaines de charrette, donc sur genre une semaine ou deux semaines, mais surtout la semaine avant le rendu. Alors, euh, je sais pas si tu utilises, toi, cette expression être charrette. En tout cas, c'est... Ouais, j'en ai déjà entendu parler en archi, c'est genre la semaine où tu dois rendre un genre de gros projet, non En fait, c'est genre tu dors pas. <rire> en général, comme t'as as projet toutes les semaines, t'as qu'une semaine au final pour te préparer avant ton rendu parce que la semaine d'avant... En fait, chaque semaine, tu vas refaire tes plans, tu vas refaire tes dessins, tu vas refaire tout. Du coup, en fait, en une semaine, tu vas devoir faire tous tes trucs pour ton rendu, ta mise en page, tes documents, ta maquette, tout. Et du coup, au final, cette semaine-ci, tu as toute la production de tous tes docs et tous tes éléments à faire, mais tu as aussi souvent à finir de caler ta conception et tout. Et donc, au final tu bosses, tu fais rien d'autre que bosser et euh, tu bosses la nuit. Et, et, c'est hyper commun de ne, pas, de ne pas dormir de la nuit et arriver genre, euh, par exemple, c'est ton rendu, c'est le vendredi, de bosser, tu te réveilles le jeudi, tu bosses toute la journée, toute la nuit et t'arrives le vendredi, as des cernes jusqu'en bas et tu t'endors en cours. Les jours de rendu, j'ai l'impression que la moitié de la classe avait nuit blanche. Arrive, n'a pas dormi depuis, depuis plus de 24 heures et l'autre moitié a dormi 2 heures, 3 heures, 4 heures. Moi, je me rappellerai toujours du coup, avec mes meilleurs potes, de euh, notre premier rendu en L1. En fait, on a tous été surpris du temps que ça nous avait pris. Et du coup, on n'était pas du tout organisé parce qu'on n'avait jamais eu de rendu. Et du coup on savait pas du tout, en fait on était tous hyper charrettes, on avait rendu le vendredi et on avait dû tous commencer genre le mardi. Du coup on s'y tous beaucoup trop tard et du coup au final je me rappelle que le jeudi soir, donc la nuit entre jeudi et vendredi, on avait rendu le vendredi à 9h, je traversais Toulouse à pied toute la nuit pour passer de chez une copine à chez une autre pour récupérer du matériel ou alors parce que j'avais fini un peu plus tôt, j'étais allée aider une autre pote genre de 4h à 6h du matin pour rentrer chez moi à 8h du mat' et dormir 30 minutes jusqu'à 8h30, enfin... Cette première nuit, elle nous a traumatisé, je crois. Du coup, après, on s'organise mieux, tu vois. En fait, t'essaies d'être hyper dense et de travailler énormément les premiers jours. Mais bon, enfin voilà, c'est une question d'organisation. Moi, j'ai des copines, elles sont charrettes toutes les semaines encore là en L3, alors que moi, j'ai pas fait de charrette depuis un moment, tu vois. Après un rendu, tu vois, t as, t as trois semaines où tu vas être super tranquille.
0: Ouais, donc ça dépend vraiment des périodes. Tu peux avoir des périodes qui sont vraiment hyper intenses et d'autres euh, qui sont beaucoup plus tranquilles pour, euh, pour assurer tous ceux qui nous écoutent. <rire>
1: En fait, c'est le projet qui va déterminer tout. C'est hyper rare d'avoir vraiment beaucoup de temps dans les matières à côté. En tout cas, un L1. Parce qu'après, t'arrives en L2... En fait, tu te dis, bon, ben, ça y est, j'ai passé la L1, parce que j'ai l'impression que la L1, comme dans beaucoup d'écoles, c'est un peu l'année charnière où on essaye de voir qui va t'aider, tu vois. Et du coup, au fur et à mesure de la L1, tu t'apprends à t'organiser, apprends à travailler en groupe, tu apprends à t'entraider, etc., à faire des maquettes, tu vois. C'est des trucs que si tu sais pas faire, tu peux prendre 1000 ans. Alors qu'à partir du moment où les docs, tu sais les faire, tu gagnes du temps grave. Donc voilà, la L1, c'est un peu l'année charnière. Et au final, moi, je trouve que c'est quand même l'année qui a été la plus tranquille, d'un point de vue quantité de travail, mais qui est dure mentalement, tu vois, parce que ben, tu pars de zéro. Et après, en L2, petit à petit, ça s'intensifie. Mais la L2, c'était quand même un entre-deux parce que les cours se sont intensifiés. Mais comme on avait la méthode, tu vois, ça allait. Et puis en ce moment, tu as déjà tes potes. Donc, euh, tu vois, la L1, parce qu'en plus d'arriver et de pas connaître les études, en général, tu arrives, tu connais personne. Du coup, le temps de te faire des amis, de trouver de prendre tes marques dans l'école, tout ça, il te faut un peu de temps. Du coup, la L2, euh, c'est un peu un entre-deux. Ce pas super facile. Tu as toujours des moments de down, mais tu as beaucoup de, de moments super positifs. Et puis, voilà tu prends tes marques vraiment et tu, prends, euh, tu découvres un peu ton, pas ton style, tu vois, mais tu, tu découvres un petit peu ce qui t'intéresse plus que d'autres choses, tout ça. Et la L3, c'est l'année vraiment charnière en, en archi. C'est une année qui est hyper dense. Mais du coup, à Toulouse, c'est vraiment une année euh, très importante et très, 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 très très dense qui a été super dur à vivre pour moi pour l'instant qui est dur à vivre. Mais encore une fois, heureusement qu'il y a les autres et c'est beaucoup de travail. Et à partir de la L2, c'est beaucoup de travail en groupe, beaucoup de travail en binôme. Le projet en général, c'est souvent un binôme. Tu bosses plus tout seul. Et du coup, moi, quand ton binôme se passe bien, en fait, ça change tout. Parce que du coup, dès que tu pas bien, que tu as envie d'abandonner, tu as ton binôme, en général, qui te, qui te soulève. Et genre, si c'est un binôme qui fonctionne bien, souvent, tu vois, tu, tu te montes vers le haut. Et pareil, quand tu as des ateliers qui fonctionnent bien, du coup, des groupes qui fonctionnent bien, tout le monde se monte vers le haut et tout le monde euh, en fait, essaye de faire mieux, tout le monde essaye de faire mieux, et c'est pas malsain du tout. Par contre, tu des ateliers qui sont un peu plus malsains.
0: Bah justement, je te poser la question. En fait, j'ai l'impression que ce qui fait que, que tu as réussi à tenir euh, tes potes époque Que qu'il y a vraiment un genre de soutien mutuel. Et, euh, et moi, c'était un peu la même chose dans ma prépa à Toulouse. Euh, avec ma classe, il y avait vraiment un bon esprit d'entente, et on se disait tous, parce qu'on savait qu'on était tous euh, dans la même galère, quoi.
1: Alors ça, dé ça dépend, en fait les études, parce que je ne veux pas faire peur quand même parce que depuis tout à ai je pense que je suis un peu négative mais euh, en fait c'est des études qui sont vraiment hyper passionnantes parce qu'au final et mon frère qui est actuellement en licence de design c'est pareil, au final tu bosses énormément mais c'est quand même pas comme la vraie pas, par exemple, toi, ce que tu faisais, parce qu'au final, tu bosses beaucoup, mais en fait, c'est beaucoup de production, tu vois. Tu, tu fais, en fait, tu fais beaucoup de choses manuelles. Du coup, c'est beaucoup de travail, mais c'est pas genre tu es devant des cours que tu essayes d'apprendre. Tu vois, c'est genre tu vas passer ta journée devant l'ordinateur à faire un plan ou à faire un dessin. Du coup, tu vois, t'as quand même de la musique, en général, t'as plusieurs. Donc, tu vois, oui, tu passes ta journée à bosser, mais euh, c'est pas comme quand tu révises des partiels. Nous, on a des partiels aussi, c'est quand même complètement différent c'est vraiment de la production. Du coup, oui, c'est super dur et dès quand, ça se... quand les retours sont mauvais, c'est super dur mentalement, mais c'est quand même genre hyper passionnant, hyper intéressant, tu vois. C'est quand même... Euh... Bah, tu crées en fait, tu crées quelque chose et du coup, les métiers de la création, c'est quand même hyper passionnant. Du coup, déjà ça, ça fait tenir. Les certaines matières à côté, tu vois, certains TD et tout, c'est beaucoup plus... Euh redondant tu vois moins passionnant autant le projet où tu vas mettre vraiment toute ton âme ça va être beaucoup plus intéressant de manière générale parce que si ça se passe bien encore une fois dans l'atelier, le projet les profs tout ça bah, tu, vas être, euh, tu vas donner tout ce que tu peux et faire un, ton maximum pour que bah, ça soit le mieux possible et tout du coup déjà c'est hyper passionnant bah, forcément en fait avoir euh, des gens autour c'est ce qui euh, aide beaucoup moi en tout cas euh, c'est mon cas et euh, je sais qu'à l'école de Toulouse, enfin euh, je crois que je connais personne qui s'est pas fait de, vraiment de très 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 bons potes. Et euh, j'ai l'impression que tous on s'est tous fait euh un peu des, des teams où, au final, euh, bah, quand il y avait des soirées euh, étudiantes et tout enfin c'était super cool. Il y a quand même une super ambiance, même s'il y a quand même de la concurrence, je trouve, dans l'école, euh, entre les ateliers ou même au sein de certains ateliers tout ça. Je pense que c'est euh, des études où, au final, tu te lis hyper facilement avec plein de gens. Tu as besoin du soutien des autres et tu as besoin de l'aide des autres. Et euh, c'est pas comme euh, dans certaines facs ou quoi c'est assez difficile, c'est assez perso. Là, c'est vraiment un truc où il y a beaucoup d'entraide. Même au sein des ateliers, tu vois, les profs, ils nous disent... Euh, critiquez-vous, genre dites-vous chacun le positif et le négatif de chaque projet parce que ça va que vous aider, tu vois. Et donc, est-ce que c'est surtout ta promo qui t'a permis de tenir ou est-ce que tu
0: avais aussi un objectif, un mantra, une passion peut-être comme YouTube qui, qui, qui t'a fait
1: aller euh, au bout À partir de la milieu de la L2, j'ai eu une autre motivation, c'est qu'au euh, début, en fait, je voulais juste passer. Tu vois, genre quand j'étais en L1 et la première partie de la L2, je voulais juste... Euh, passer quoi, avoir 10, avoir la moyenne tout ça et du coup je faisais mais des fois j'avais vraiment des moments de down où je me dis mais en fait pourquoi je bosse autant pour ça enfin pourquoi je me prends autant la tête quoi en fait, à partir de la milieu de la l 2 j'ai trouvé un master que j'aimerais intégrer après le, la licence, du coup, qui est pas en France, mais voilà, j'en parlerai plus tard, parce que pour l'instant, il n'y a rien de fait, du coup, je ne vais pas me porter l'œil. J'ai trouvé, en fait, une poursuite d'études qui me plairait énormément, et pour ça, il faut que j'atteigne la meilleure moyenne possible. Et du coup, pour ça, en fait, ça me motive vraiment à me surpasser, et du coup, je pense que si tu as un objectif derrière, un transfert d'école ou alors euh, un stage ou alors un Erasmus ou tu vois, quand tu as vraiment un objectif derrière, je pense que ça aide vraiment à monter parce que du coup, moi, je me suis fixée toute seule que je voulais genre une moyenne de 14 sur 20. Et du coup, même ma pote, ma binôme avec qui je fais tout le temps tous mes projets, ça la motive aussi. Et du coup, on se motive toutes les deux à essayer d'avoir la meilleure moyenne possible depuis que j'ai trouvé, tu vois, que je voulais euh, un certain master. Et du coup, je pense que si tu as un objectif derrière, même de stage, ou tu vois, de peu importe, je pense que ça t'aide vraiment à te surpasser. Et, et alors, comment tu définirais la Léa d'avant tes études et la Léa d'aujourd'hui bon, Déjà, j'avais beaucoup moins de maturité et beaucoup moins de, de discipline, en fait. Je savais que j'avais envie de faire quelque chose qui me passionne au quotidien. Je savais que j'avais pas envie de faire un métier, genre métro, boulot, dodo. Tu vois, je voulais un truc qui me passionne vraiment, qui t'a fait plus d'heures, tout ça. De faire ces études, en fait, ça m'a permis vraiment bah, déjà de gagner en maturité, en ouverture d'esprit. Et euh, de m'intéresser à beaucoup plus de choses qu'avant en fait, de m'intéresser à beaucoup plus de matière, beaucoup plus de choses euh, autour de moi. J'ai beaucoup plus de discipline. En fait maintenant je veux vraiment me donner toutes les chances de réussir à faire ce que je veux. Avant en fait c'était très euh, je peux faire tout ce que je veux et tout mais je donnais pas forcément tout. Alors que maintenant j'ai envie de donner tout pour réussir et pour euh, réussir à faire euh, ce que j'ai envie de faire dans la vie. Et, euh, et pour être heureuse en fait euh, voilà pas forcément travailler juste en agence après les études mais peut-être créer mon truc ou peut-être tester plein de choses différentes tu vois et peut-être pas juste rester en archi peut-être ouvrir ma formation à d'autres choses que j'ai plus envie de me donner et de tout faire pour et euh, bah j'ai gagné grave en maturité et puis euh, j'ai découvert Toulouse et euh, la vie seule et euh, je pense que ça a changé énormément beaucoup de choses aussi ça bah écoute c'est vraiment top pour finir cet épisode et euh,
0: du coup je vais te poser la question signature du podcast, euh, est-ce que tu aurais une petite recommandation de Pépouze euh, pour la fin, donc que ce soit un livre, un son qui te fait du bien, une
1: série, n'importe quoi J'allais dire bah, bah Youtube en vrai euh, moi c'est ce qui m'aide euh, vraiment, j'ai des périodes un peu film, des périodes un peu série et là en ce moment dans ma période Youtube où je regarde énormément de Youtubers euh, de tout et euh, surtout des Youtubers euh, un peu euh, étudiants et tout parce que ça me motive de ouf pour terminer du coup ma licence et terminer euh, cette année du coup qui est un peu compliquée avec le Covid Ouais plein de, plein de Youtubers tout ça euh, lié aux études bah, comme Léna ou comme moi SGR, c'est une copine de Toulouse, d'ailleurs je vais la voir tout à l'heure, qui fait plein de vidéos de vlogs et tout, mais aussi euh, Amy euh, BTY, je crois, Popstrip, genre plein de plein de youtubeuses euh, euh, étudiantes et tout qui font plein de vlogs ou même des vidéos qui n'ont pas forcément de rapport avec les études, je trouve ça hyper motivant et de youtubeuses euh, même euh, anglophones, je trouve que c'est vraiment une motivation quotidienne euh, énorme et euh, ça donne envie de ne pas lâcher, de donner tous ensemble le meilleur de nous-mêmes. Ouais, je suis trop d'accord parce que genre le matin
0: quand je déjeune, je regarde tout le temps ce type de vidéo et ça me motive à fond pour la journée et puis ça nous montre aussi qu'on n'est pas les seuls à, à galérer quoi. Bah écoute, merci beaucoup Léa d'être venue sur Dimanche Pépouce, tu nous as donné une vue vraiment globale et à la fois poussée des études en archi, ça a l'air d'être des études hyper prenantes mais surtout passionnantes et c'est vraiment cool d'avoir ton ressenti
1: donc merci beaucoup. Je suis contente d'avoir euh, pu euh, aider et j'espère que ça va éclairer certaines personnes et donner envie à certaines personnes de venir en archi parce que euh... Ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le <rire> coup. Merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode.
0: J'espère que vous avez passé un moment tout aussi pépouce qu'il l'a été pour nous. Et j'espère que les propos de Léa résonneront pour ceux qui font face à des moments de doute ou qui se questionnent sur ce type de parcours. Si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de laisser vos petites étoiles sur Apple podcast ou tout simplement de me faire votre retour en DM sur mon Insta « at euh, lénadorablechérie8 ». Et puis on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Merci de nous avoir écoutés et restez pépouze